1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Heute in C't Blink sprechen wir über die besten Linux-Distributionen. Bis gleich! CT Uplink. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir sprechen heute über ein Thema aus der CT Nummer 3 2022. Das, äh, da ich gucke mal, ob wir ein Cover auch bekommen. Genau, jetzt seht ihr mich nicht, aber das Cover, die Zuschauer, Zuschauerinnen. Da steht ganz oben schon das passende Linux für Sie. Darüber sprechen wir heute. Es gibt aber auch noch viele andere Themen in der aktuellen CT, die ich super interessant finde. Smarte-Rauchmelder zum Beispiel, Premium-Mainboards und was ich ganz interessant fand, ähm, ähm, Notebook-Reparaturen. Also auch ein ich, ziemlich wichtiges Thema in Zeiten der Nachhaltigkeit. Also schaut da gerne mal in die aktuelle CT rein. Heute geht es aber um Linux und da habe ich mir natürlich wieder drei... Expertinnen und Experten dazugeholt, die, ähm, glaube ich, äh, bei uns vor viel oder vor allem mit Linux zu tun haben in der Redaktion und mir heute dabei ein bisschen helfen, so den Wirrwarr ähm, der Linux-Distribution und Desktops sich anzuschauen und das sind ähm, unter anderem Liane. Liane, was machst du so bei CT?
1: Hallo, ich bin äh, Linux-Redakteurin, ich mache außerdem noch Spiele, Livestreams, solche Geschichten linux und querbeet, li also vor allem Anwendungen, Desktops, Distributionen, sowas weniger der unter der Haube Kram.
2: Und tatsächlich auch die Kombination, nämlich Spielen mit Linux oder auf Ganz linux Ganz besonders wären, ja. <lacht> da können wir heute ja vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen. Dann haben wir Kevan da.
3: Hallo, ich bin Kevan von Carboni und ich beschäftige mich auch mit Linux-Desktops, Anwendungen, ähm, also auch eher das, was man über der Haube sieht, manchmal auch so ein bisschen Frickelkram.
2: Und dann noch Silvester.
0: Ja, ich bin Silvester. Ich beschäftige mich natürlich auch mit Linux, sonst wäre ich ja nicht hier. Ähm, daneben mache ich Security-Themen, Datenschutz, ab und zu auch äh, programmierlastige Sachen, solche Dinge.
2: Ja, super. Und das Ziel heute ist so ein bisschen ähm, mal zu zeigen, welche Lin Linux-Distributionen, welche Linux-Desktops für wen so das Richtige sind. Wir haben, glaube ich, schon ein paar Mal in CTA-Link, also ich glaube, ich weiß, wir haben schon ein paar Mal im CTA-Link darüber gesprochen über Linux, und jetzt gab es aber wieder einen ähm, Schwerpunkt im Heft, den ihr geschrieben habt. Und ähm, da ging es auch so ein bisschen darum, da so den Leuten so ein bisschen eine Anleitung zu geben, wie sie zum richtigen Linux kommen. Ähm, das war wahrscheinlich für euch auch gar nicht so einfach, die Auswahl zu treffen für so einen Schwerpunkt, weil auch ihr musstet ja so ein bisschen das Feld begrenzen. Wie seid ihr denn ähm, da vorgegangen, als ihr losgelegt habt mit dem Schwerpunkt?
3: Ja, wir haben äh, tatsächlich uns... Äh in einem großen Konferenzraum mit sehr wenigen Leuten getroffen und auch erstmal sozusagen darüber geredet, irgendwie, was macht äh, verschiedene Linux-Distributionen aus, ähm, wie, was wie, welche Sachen können unterschiedlichen Leuten wichtig sein. Also wir haben relativ früh gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie so eine, ja, so, so ein Test machen mit so Kästchen und das ist das Linux und das ist das Linux und äh, das ist hier bei Fedora besser und das ist bei Ubuntu besser und so weiter, sondern das irgendwie mal anders zu erzählen und auch ähm, das, was auch oft an Linux kritisiert wird, es gibt ja so viel und so unterschiedliche Sachen, auch mal die Stärke davon zu zeigen und dann zu gucken, ähm, wie kann man denn, äh, also weil wir auch unterschiedliche Linux Distributionen verwenden in, in der Redaktion, äh, zu sagen, okay, ähm, warum entscheidet sich einer von uns für die und die andere Person für jene Dissolution und wie können wir da irgendwie helfen, ähm, ja, so eine Entscheidung zu finden. Ja.
2: Das ist es auch was, was von der unserer Leserschaft, ähm, von CT auch oft an euch ähm, die Frage gestellt wird, dass die dass ihr merkt, so, oh, da muss man eigentlich so ein bisschen aufklären. Vielleicht an Liane, du bist ja auch schon, glaube ich, am längsten mit dabei. Du hast, glaube ich, die meisten Kontakte da ja, Zeit wir machen gehabt. das ja
1: auch nicht zum ersten Mal, weil die Frage, welches Linux soll ich denn eigentlich benutzen, gerade wenn die Leute damit anfangen, natürlich die erste ist. Und ähm, ich glaube, auch keine Frage ist bei uns in der Redaktion so heiß diskutiert worden und im Laufe der Jahre immer wieder mit einem anderen Ergebnis. Und ähm, wir haben vor ein paar Jahren schon mal einen Linux-Schwerpunkt gemacht, Kevan und ich. Äh, da haben wir uns letztendlich für Linux Mint entschieden, aus Gründen tatsächlich, aber auch da haben wir schon hart überlegt, ob wir nicht ein paar andere mit reinnehmen. Und diesmal haben wir uns überlegt, naja, die, der wichtigste Punkt gegen die eine Linux-Distribution ist eigentlich die Tatsache, dass es das ganz davon abhängt, a, wie sehr will man sich damit beschäftigen? Soll das Ding einfach laufen oder will man ein bisschen dran rumbasteln? Sehr individuelles Ding. Was hat man für Hardware? diese Fragen da eher mit abzudecken. Also zu sagen, wir, wenn du das, dann das. Dann haben wir überlegt, wie macht man das? Wir haben uns so überlegt, vielleicht so ein Programm zu machen oder so. Und am Ende sind wir dann auf dieses Bild eines U-Bahn-Fahrplans gekommen, so, wo einfach jemand an einer Haltestelle einsteigt und sagt, okay, ich muss zur, zur Haltestelle mit, den, mit dem XFCE-Desktop und mit der brandneuen Hardware und einfach zu gucken, welche warnen, welche Linien fahren da eigentlich vorbei und sich damit dann quasi so eine Hilfe zu haben, wie die richtige Distribution auszuwählen.
2: Ja, yes. das
0: ist ja, sorry, also ich, ich wollte das mal ja vorheben, weil das, das klingt immer so negativ, wenn man sagt, oh, man braucht da Hilfe und so weiter. Ja, das ist ja eigentlich eine der, der tollsten Sachen an Linux, dass es diese Auswahl gibt und man da eben nicht halt es gibt halt Windows und du nimmst das Aktuelle her, weil alles andere ist sicherheitstechnisch nicht, äh, nicht drin. Ja? Äh, und dann musst du damit leben, was das hat oder eben nicht hat, sondern nee, da gibt es einen bunten Strauß und man kann sich eben Sachen suchen, die sehr gut auf die eigenen Anforderungen und, und Vorlieben auch passen.
2: Ja, und ich glaube eigentlich, also ich finde es natürlich schade, dass ihm jetzt nicht einfach sagt, okay, nehmt, äh, nimm Linux Mint und dann ist die Sendung zu Ende und wir haben alles geklärt, sondern dass es <lacht> natürlich schon ein bisschen komplizierter ist. Aber ich finde, man merkt, ich habe im Vorgespräch schon gemerkt, dass ich glaube, wir vier vielleicht sogar alle eine unterschiedliche Distribution hauptsächlich nutzen. Das ist aber ein Cliffhanger zum Ende. Das würde ich am Ende gerne mal auflösen. Aber ich glaube, wir benutzen alle ein unterschiedliches Linux, was ja auch zeigt, dass man auf diesem Netzplan sozusagen ganz unterschiedliche Wege eingehen kann. Und ich würde den jetzt auch mal gern einblenden. Das ist jetzt natürlich vor allem für die Zuschauer und Zuschauerinnen etwas. Wir erklären es aber so, dass man das auch als Zuhörer gut versteht. Also ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, wir haben jetzt so einen U-Bahn-Plan wie in der, in der, bei der Londoner Metro oder in, in, in St. Petersburg und die verschiedenen Stationen. Und ich würde auch gerne ähm, uns jetzt da ein bisschen entlang, uns, dass wir uns da ein bisschen entlang hangeln Und vielleicht kriegt ja der ein oder andere von euch da draußen anhand dieses äh, äh, Fahrwegs äh, schon eine gute Vorstellung davon, welches Linux für ihn das Richtige sein könnte. So, ich suche mal hier rein. Ich, ich glaube, eine
3: Sache haben wir nicht so explizit erwähnt. Ähm, Liane hat das schon so erklärt mit den Haltestellen. Und diese Linien, das sind tatsächlich Disruptionen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir ich so explizit gesagt habe. Nee, also es, halt, ja. es gibt halt eine Debian-Linie und es gibt eine Arch-Linux-Linie und es gibt eine MX-Linux-Linie, OpenSUSE-Linie, Fedora, Mint, Elementary, Ubuntu und Manjaro. Also das sind so die Linien, die Disruptionen, auf die wir uns jetzt so am Ende sozusagen geeinigt haben. Und ähm,
2: genau. Und stellt, euch, stellt euch einfach vor, ihr seid, ähm, ihr steht am Bahnhof, da sind ganz viele verschiedene Züge und wir zeigen euch jetzt mal, wo welcher Zug so vorbeikommt. Und dann könnt ihr euch danach entscheiden, welcher Zug der richtige für euch ist. Oder Züge, vielleicht gibt es ja auch am Ende die dass man gibt auch die Entscheidung, dass man sagt, ich will mehrere ausprobieren.
3: Ich würde gerne noch was sagen, zu welcher Distribution <lacht> soll Ach, ich ja.
2: wählen. Ne? So, äh,
3: also eins, was wir sagen kann, ist, ähm, man kann mit all diesen Distributionen arbeiten. Ne? So, das ist ähm, mit, mit all diesen Distributionen äh, kommt man ans Ziel, äh, mit all den Desktops äh, kann man arbeiten äh, und auch ähm, komfortabel. Mhm. Und ähm, es gibt dann manchmal Spezialfälle, wo man dann doch irgendwie eine spezielle Distribution braucht. Und es gibt äh, äh, natürlich auch den persönlichen Geschmack und Vorlieben. Ja, äh, aber die die Wahl ist quasi so on top. Man kann quasi keine falsche Wahl treffen. Mhm. Ne? So, ähm. Und ja, das, äh, es ist natürlich... Gleich,
1: oh, Entschuldige.
0: Nee, sorry. Ich
1: würde das nochmal bestätigen, die Wahl, also das ist für Windows-User ja keine Selbstverständlichkeit. Wenn wir hier sagen, es gibt diese Distribution mit dem Desktop oder dem anderen Desktop, dann heißt es nicht, dass man die anderen Desktops da nicht betreiben kann. Man muss es halt nur von Hand installieren und dann vielleicht aufhübschen. Das heißt, wir zeigen hier ich sage mal, den schnellsten Weg zu diesen Sachen auf. Die meisten Dinge kann man, also abgesehen von sowas wie Architektur und Hardware, ähm, kann man natürlich unter Linux einfach auch nachrüsten. Das ist halt nur eine Frage des Zeitaufwands und des Know-how vielleicht auch.
2: Und ich würde jetzt noch einmal, um auch die ganz, ganz Neulinge ähm, abzuholen, nochmal wichtig, weil du es so an einem Satz erwähnt hast. Wir reden über Distributionen und die haben aber auch noch unterschiedliche Desktop-Oberflächen. Das heißt, das, was ich dann zu sehen bekomme und das, worin ich dann hauptsächlich arbeite, wie bei Windows oder bei Mac die Oberfläche, ähm, das können noch zwei unterschiedliche Sachen sein, dass der, ähm, der der die Distribution und das, was in die Oberfläche, in der ich arbeite, unterschiedlich sind. Das Erklären wir dann aber anhand des Schaubilds.
1: Wir könnten Auch noch mal einen Schritt zurückgehen und tatsächlich erklären, was eine Distribution ist. Also Linux ist ja an sich nur der Kernel, also der Kernbestandteil des Linux-Systems. Und ein Distributor, der stellt eine Linux-Distribution zusammen, die so einen Grundbestand äh, an Software, alles, was das System eigentlich braucht, bis in den meisten Fällen hin zu einem Desktop, dem Installer, all diesen Dingen, die dann ein fertiges System ausmachen. Und die Zusammenstellung ist halt individuell und das ist der Punkt, wo sich die Distributionen unterscheiden.
2: Super. Was ich und, noch sagen ja, wollte, ähm,
0: also weil Kevin hatte ja schon aufgezählt, welche Distributionen wir hier haben und es gibt natürlich viel, viel mehr und das soll jetzt sozusagen auch nicht heißen, die finden wir alle irgendwie schlechter als die, die wir hier ausgewählt haben oder so. Hat, ähm, hat ist, Kevan
2: die schon aufgezählt? Weil ich wollte gerade nochmal sagen. Hat die,
0: Kevan hat ah. die schon aufgezählt, ja. Aber wir können sie, wir, wir gehen eh nochmal drüber dann. Wir gehen Aber eh mir ist sozusagen nur wichtig zu sagen, das soll es hier nicht irgendwie abwerten, was wir nicht im Plan haben. Wir haben da versucht halt einerseits irgendwie ein schönes Spektrum abzubilden und andererseits halt möglichst gängige Distributionen zu nehmen, weil gerade für neue Einsteiger, oder auch für Umsteiger, die halt auf eine Distribution wechseln, die sie nicht kennen, ist es sehr hilfreich, wenn das nicht ein totales Nischenprodukt ist ähm, und weil man entsprechend leicht eben andere Leute mit den gleichen Problemen findet, allgemein Hilfe findet und so weiter. Ja.
1: Und natürlich wäre der u bahn völlig aus dem Ruder gelaufen, wenn wir das nicht gemacht hätten. <lacht> ja, naja,
0: also es gibt äh, wirklich Hunderte im Wortsinne von Distributionen. Sprich, man, wir müssen eh irgendwie einschränken. Ja, das, das kommt hinzu. Ja.
1: <lacht> Gut,
2: dann würde ich sagen, legen wir los. Wir haben jetzt äh, gleich am Anfang äh, in unserem Bahnhof ähm, glaube ich, zwei so Hauptlinien. Ähm, vielleicht kannst du kann einer das von euch mal erklären. Wir sind jetzt in den Installer-Stadtwerken sozusagen am Anfang.
3: Genau, also die Haltestellen, die machen ja gewisse Features aus und dann haben wir noch Tarifzonen, wie jetzt hier die Installer-Stadtwerke, die dann so ein gewisses Themengebiet und ähm, äh, die beiden Distributionen unterscheiden sich äh, oder diese Gruppen unterscheiden sich nach, ähm, es ist eine flexible Installation, das heißt, ich habe viel Auswahl und kann Stellschrauben einstellen, oder ist das eine Distribution, ähm, wo ich das System mit wenigen Schritten installieren kann, äh, wo sich die EntwicklerInnen da Gedanken gemacht haben, wie sieht das Endprodukt aus, und dann kann man ein paar Details einstellen oder oder äh, grundsätzliche Sachen, also auf welche Festplatte oder auf welchen Datenträger soll das installiert werden, ähm, aber ansonsten kriegt man dann sozusagen vor, ähm, designt das System äh, auf der Platte, ne? so, das ist die Unterscheidung. Also, zum Beispiel bei Debian oder bei OpenSUSE, hat man halt mehr Möglichkeiten im Installer zu entscheiden, also zum Beispiel kann man dort auswählen ähm, bei Debian und OpenSUSE, welchen Desktop man denn haben möchte, ja, und dann richtet der Installer diesen Desktop ein, während es halt bei vielen Distributionen mittlerweile gängig ist, dass ich mir äh, also ein Image runterlade zum Installieren, das packe ich auf einem, zum Beispiel USB-Stick, äh, um dann meinen Rechner damit zu installieren, und dann habe ich halt Fedora mit Gnome, oder ich habe, äh, Linux Mint mit Cinnamon als Desktop. Oder ich habe Ubuntu Desktop, wo auch so ein äh, angepasstes Gnome ist. Und wenn ich dann halt zum Beispiel ein Ubuntu mit äh, KDE Plasma einem anderen Desktop haben möchte, dann nehme ich halt das Kubuntu-Image. Oder bei Linux Mint äh, gibt es dann mehrere Images, wo eins mit Cinnamon, eins mit dem Mate Desktop und eins mit XFCE Desktop ist. Also genau, also so unterscheiden sich die beiden.
2: Und, und dann Vielleicht würde ich noch auch.
1: Eine sagen, Ergänzung. Ist, ähm, das hier dürfte die Haupthürde für viele Einsteiger sein. Also der Schwierigkeitsgrad, wie viele Fragen werden eigentlich gestellt, das ist ähm, für Profis vielleicht noch gar nicht so wild. Die können sich hier das aussuchen, was sie tatsächlich haben wollen. Aber wer noch nie mit Linux Kontakt hatte, für den ist hier entscheidend, wie schwierig ist es tatsächlich, Linux auf eine Platte zu kriegen.
0: Und das ist ja auch, also ich wollte das nochmal betonen, ne, weil also, das ist ein Problem, das ich nicht habe, wenn ich einen Windows-Rechner hernehme oder einen Mac, ähm, weil ich kaufe den mitten im Betriebssystem. Ähm, und man kann auch Rechner fertig mit einem Linux kaufen, aber die Auswahl ist halt sehr beschränkt. Ähm, das heißt nicht, dass es das eine schlechte Option ist. Ich kann das sogar empfehlen. Ähm, aber es ändert nichts an, dass die meisten Leute, die Linux ausprobieren wollen, sich halt selber mit der Installation von einem Betriebssystem rumschlagen müssen. Und das ist halt nicht trivial. Hä? Ähm, und das liegt aber jetzt nicht daran, dass irgendwie Linux doof oder kompliziert oder sonst wie ist, ähm, sondern dass ich da halt in einer anderen Ausgangssituation bin, als wenn ich einen Rechner schon fertig mit Betriebssystem kaufe. Ähm, und insofern ist halt da auch wichtig, also kann man halt unterschiedliche Abwägungen treffen als Disputor. man kann sagen, ich mache das so einfach wie möglich, Hauptsache die Leute kriegen das hin. Oder ich sage halt, nee, nee, die sollen da schon auch schon vorkonfigurieren können, Hauptsache sie haben am Ende sozusagen schon was, was bestmöglich angepasst ist. Und irgendwo dazwischen muss ich einen Kompromiss finden, hm?
2: Und dann verstehe ich euch aber auch so, dass wenn ich jetzt relativ neu bin, noch nicht so viel Erfahrung habe, dann ist es einfacher mit einem fertigen Image, Ubuntu, Linux, Mint oder dergleichen, einfach loszulegen. Da muss ich noch nicht so viele Entscheidungen treffen. Ich habe hier noch einen Punkt, den fand ich sehr interessant. Da wollte ich euch fragen, was das heißt. Hier steht Windows-Schrumpfer. Was, was ist damit gemeint?
3: Also damit äh, meinen wir, dass halt der Installer... Ähm zum Beispiel ein Windows, was vorinstalliert ist, erkennt und anbietet, quasi das, ähm, die Windows-Partition zu verkleinern und das Linux daneben zu installieren und Dual-Boot äh, um, einzurichten, kommt ist noch ein extra Punkt. Ne? Ähm, ähm, und das bieten ähm, die meisten äh, Distributionen auch an und bei den anderen, also jetzt hier konkret Debian. MX Linux und Arch Linux muss man es halt von Hand machen, bei MX Linux ist dann äh, so ein Partitionierungsprogramm äh, gleich mit dabei, man hat, man hat ja den Rechner gestartet mit so einem Live-System, kann auch schon mal gucken, läuft mein Rechner mit, äh, äh, mit der Distribution. und dann ähm, kann man bei MX Linux halt eben gepartet starten, das ist so ein Partitionierungsprogramm, wo man mit ein paar Mausklicks so die Partition kleiner machen kann, Backup nicht vergessen, mir ist noch nie eine Partition beim Verkleinern äh, flöten gegangen, aber die Garantie gibt es halt nicht. Deswegen sichert eure Daten vorher. Ähm, und ähm, genau, das ist da darum geht es. Ne? Kann, kann das System das automatisch verkleinern. Aber das ist, wie gesagt, das ist auch eigentlich gar nicht so schwierig, es dann von Hand zu machen. Ja.
2: Naja, aber wenn man also, jetzt sagt, ich will jetzt parallel zu meinem, das war mein Fall, parallel zu meinem Windows ein Linux parallel laufen lassen, dann ist das ein guter Tipp, vielleicht eher eins von denen zu nehmen, die das von vornherein ohne Zusatzaufwand schon können.
0: Also es geht hier um, um das Windows-Schrumpfen, ja? Alle ja. Linux können parallel zu einem Windows laufen. Nein, das heißt, aber wenn man, das man zum Beispiel eh eine freie Partition
2: oder Festplatte nee. hat. Das klar, ich nur betonen, aber den Prozess, ja? den Prozess ja, ja, nee, zu vereinfachen, das Also ich. wir genau. haben eben
1: bei dem Schwerpunkt letztes oder vorletztes Jahr zu Linux Mint empfohlen, das unter Windows zu machen. Das kann natürlich prinzipiell jeder, der mit seinem Windows so halbwegs hm, klarkommt, sage ich mal. Auch nicht selbst erklärend, aber kann das da gefahrlos oder so gefahrlos wie das Anfassen einer Partition ist ähm, verkleinern und dann sich den ganzen dieses Problem auch sparen? Und das ist halt wieder ein extra Schritt, den man machen muss.
2: Und jetzt sehe ich, dann Dual Boot kann aber jeder. Das ist auch in eurer Grafik so, also dass man das äh, Dual Boot mit Windows, aber wahrscheinlich auch Dual Boot mit mehreren verschiedenen Linuxen, so man das denn will.
3: Ja, da kommen wir jetzt sozusagen in die, äh, das würde glaube ich jetzt hier ausufern, ähm, aber die benutzen alle äh, quasi als ähm, Bootprogramm Grub, ja, und der äh, da ist halt ein Skript dabei, das guckt auf den anderen Partitionen und versucht dann die anderen Betriebssysteme, die es erkennt, äh, da automatisch einzutragen und das klappt ähm, äh, auch mit anderen Linuxen, ähm, wo es nicht klappt, können, kommen wir später nochmal dazu, glaube ich.
1: Ich, ich würde jetzt nicht mehr, aber, ja, aber machen. Sorry,
0: ich, ich wollte, weil ich glaube, wir gehen gerade krass in, in technische Details. Das ist ja auch schön, aber jemand, der, ja. der sozusagen ganz neu zu Linux ist, mhm. für die wollte ich noch ein paar Dinge klarstellen, weil das glaube ich nicht so ganz rüberkam. All die Dispositionen, die wir hier vorstellen und auch fast alle Linux-Dispositionen, ist die Installationsmethode üblicherweise so, dass man auf einem Rechner, den man hat, das kann ein Windows- oder Mac-Rechner sein oder eben ein anderer Linux-Rechner, sich einen äh, USB-Stick baut. Und mit dem dann hochfährt. Und darin läuft dann der, der Installer und der kann dann eben Windows schrumpfen oder nicht und so. Aber der Vorteil davon ist, dass man sich eben so auch sehr gefahrlos ähm, das System schon mal angucken kann, weil das von diesem USB-Stick startet. Ja. Ähm, das, äh, alle Diskussionen, die wir da nennen, bieten solche Live-Images, so nennt sich das. Das heißt, man kann das da halt anschalten, kann so ein bisschen rumklicken und ähm, kann dann eben entscheiden, zum Beispiel schon, nee, das gefällt mir überhaupt nicht, oder ich installiere das und dann gibt es da eben einen Installer und dann muss man sich anfangen, damit rumzuschlagen, habe ich einen Windows auf dieser Festplatte, soll das bleiben, kann er das verkleinern und so.
1: Und natürlich haben wir eine Ausnahme mit dabei, bei der das nicht zutrifft, aber...
0: Arsch, aber da reden wir <lacht> nachher drüber.
1: <lacht> genau, also vielleicht prinzipiell mal um allen, die noch kein Linux benutzen, Mut zu machen. Im Prinzip ist es nur, eine ISO-Datei, also eine Datei mit der Endung ISO runterzuladen, mit einem Tool zu sagen, hier auf diesen USB-Stick packen von diesem Stick booten, da drückt man eine Taste beim Start, damit das passiert. Dann hat man, so wie sein Windows-Desktop, einfach eine grafische Oberfläche und startet den Installer und klickt sich da durch. Das ist der beste Fall, der gar nicht mal so selten ist, sage ich mal.
3: Und ich weiß nicht, ob du nochmal die Grafik einblenden kannst. Also, wenn jetzt jemand von euch da draußen sagt, ich möchte irgendwie ein Ubuntu, äh, nicht, ich sag schon Ubuntu, ein Linux starten und das einfach ausprobieren, sucht euch eine Linie aus, die halt da Secure Boot ähm, kann, also das sieht man jetzt hier rechts, die Haltestelle Secure Boot, weil dann ist auch egal, ob ähm, auf eurem Computer ähm, Secure Boot äh, aktiviert ist oder nicht, ähm, dass der Installer oder dieses USB-Image, ähm, äh, äh, das kommt dann damit klar und wenn man es dann auch installiert, ähm, startet der, der Rechner auch, auch wenn jetzt wegen Windows Secure Boot ähm, aktiviert ist. Ja. Das also ist das Secure Fall? Boot ist etwas, was soll so absichern, dass man das sozusagen nur ein vertrauenswürdiges Betriebssystem startet. Ja.
2: Das war mir gar nicht klar, dass als erstes als ich eure Grafik gesehen habe, das ist, also hier ist es Arch Linux, MX Linux und Manjaro, spreche ich es richtig aus, Manjaro, dass, dass die das nicht können. Die
0: können das natürlich auch, also das ist das, was ich glaube Kevan oder Leanne, ich weiß nicht, vorhin schon gesagt hat, Fast alles geht mit fast allen Linuxen. Es, ja. es geht nicht so um, von... So es, geht nicht, es ist nicht automatisch da. Okay. Und deswegen ist gerade für Neulinge das halt sinnvoll, die okay. Linien zu nehmen, die über diese Secure Boot-Haltestelle fahren. Um, aber natürlich lässt sich auch zum Beispiel ein linux auf einem Rechner betreiben, der Secure Boot aktiviert hat. Nur der Aufwand ist ein bisschen größer.
2: Okay, jetzt gehen wir mal weiter zur Hardware. Ähm, da sind jetzt so ein paar Themen drin. Da das jetzt auch hier sehr komplex wird, würde ich jetzt sagen, jetzt gucken wir uns mal grob so die Sachen an und überlegen, warum das relevant ist. Also ihr habt hier zum einen das Thema Treiber bei der Hardware und das Thema ähm, neuere Rechner, ältere Rechner, aber auch schwache Computer. Also es kann ja auch ein neuer Computer ein bisschen schwächer sein, sozusagen. Ähm, könnt ihr dazu was sagen? Worauf muss ich da achten?
3: Also bei schwache Computer ähm, meinen wir zu Rechner die, ähm, ja, wie heißt das, Dual-Core-Prozessoren, ähm, einfacher äh, mit ähm, zwei äh, Gigabyte RAM, so haben wir das so definiert äh, und ähm, die, die sind halt, äh, ja, die haben nicht so viel Wumms, ne? so, das sind auch eher so, ich würde jetzt sagen, nicht die neuesten Rechner, ich glaube, die neuesten schwachen Rechner können, glaube ich, immer noch mehr und ähm, da kann man dann natürlich ein eine Diskussion wählen und ähm, wichtiger ist vielleicht auch noch der Desktop, ähm, der halt nicht so sehr im RAM liegt. Ne? Ich glaube, das ist so das Entscheidende. So Und ähm, dann gibt es natürlich u alt -Computer, äh, die, die das sind einfach von 32-Bit-Systeme, das ist das, was früher üblich war und es gibt jetzt ja schon seit Ewigkeiten 64-Bit-Prozessoren und ähm, da sage ich halt auch so, okay, ist, ich finde es cool, wenn Leute 32-Bit-Rechner irgendwie weiter verwenden wollen, aber das ist jetzt wirklich out-to-date. Trotzdem gibt es Distributionen, die sagen, wir unterstützen ähm, diese alten 32-Bit-Prozessoren.
2: Oh, das, das ist ja eine coole
0: Sache, also das möchte ja. ich nochmal herausstellen, ja, dass man sich sozusagen jetzt aktuell eine Distribution runterladen kann, die sagt, ich unterstütze mit dieser aktuellen Version immer noch diese steinalte Hardware. Ähm, ich ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann Windows das irgendwie aufgegeben hat oder ob Windows das aufgegeben hat, aber ich lehne mich hier mal aus dem Fenster und sage, versucht es mal unter einem aktuellen Windows.
1: Ich kriege das ganz oft, wenn es um Hardware geht, also gerade sowas wie alte Drucker. Da ist so zum Beispiel der Klassiker, und mit alt ist irgendwie so fünf Jahre gemeint oder so, die unter Windows keinen, keinen vernünftigen Treiber mehr kriegen, der unter Windows 10 irgendwie nicht läuft. Und Leute sagen, der druckt doch super, ich drucke mit dem seit Jahrzehnten oder seit fünf Jahren und ähm, ich will den nicht wegwerfen und sich deswegen dann Linux drauf machen, weil Linux dann sagt so... Also ganz im Gegensatz zu dem, was man so über Drucken unter Linux sagt, steckst du den Drucker an, es macht Drucker eingerichtet und druckst los. Kann, also muss nicht, kann aber passieren. Gerade für ältere Geräte sind halt einfach Treiber dabei.
0: Passiert häufiger bei älteren Geräten als unter Windows, mhm. ist so mein Gefühl. Ne? Deswegen Aber ich meine, Docker sind Extra immer eklig, das sollte man schon auch dazu sagen, <lacht> egal unter welchem Betriebssystem.
1: Ja, das stimmt. Aber deswegen natürlich genau der entgegengesetzte Punkt, Punkt brandaktuelle Hardware. Meistens liefern ja Hersteller keine Linux-Treiber, sondern die machen Windows-Treiber und fertig. Das heißt, Leute aus der Linux-Community, die sich diese brandneue Hardware kaufen müssen, entweder reverse-engineeren oder selber irgendwelche Treiber schreiben, um diese Hardware betreiben zu können. Davon pro profitieren alle normalen User, so wie wir, indem sie diese Treiber dann mit Linux kriegen, aber das dauert natürlich. Das heißt, ein brandneuer Prozessor, der wird halt nicht ab Release quasi unterstützt, sondern die muss im Zweifel ein bisschen warten und dann ist es tatsächlich wichtig, eine Distribution zu haben, die sehr häufig aktualisiert wird, damit auch die neuesten Treiber einfach schon äh, mit dabei sind.
2: Hab, und, habt ihr da einen, einen Tipp, welche, welche Distributionen eher, also da die richtige sind und welche eher vielleicht für die Uralt-PCs sind oder so ganz grob? Ich weiß, ich werde jetzt sagen, ja. im Prinzip kann man alles irgendwie <lacht> machen, aber so, wenn, wenn das nicht nee, da, wichtig ist.
3: Nee, da hab, haben wir schon konkrete Tipps, also zum Beispiel für diese Uralt pcs äh, 32-Bit, da gibt's ähm, tatsächlich zum Beispiel, Ubuntu bietet für die gar keine ähm, äh, für die Desktop-Systeme zumindest keine äh, ja, Version-Installer Insta mehr an, ne? das haben die langsam auslaufen lassen, über vier Jahre äh, muss man dazu auch sagen. Ähm, also wenn man tatsächlich einen 32-Bit-Computer noch hat, dann ähm, entweder OpenSUSE Tumbleweed, interessanterweise Uh, Tumbleweed ist sozusagen etwas, was ständig aktualisiert wird von denen und es gibt eine andere Variante, OpenSUSE Leap, uh, da kommt einmal im Jahr eine neue Version raus, uh, dafür gibt es interessanterweise keinen uh, Installer für 32-Bit-Systeme und sonst halt ähm, Debian und die auf Debian basierenden Distributionen, Linux Mint Debian Edition und MX Linux, uh, die bieten halt uh, 32-Bit-Systeme ähm, Systeme an und, und Pakete und so und ähm, das, was äh, Liane ja eben gesagt hatte, dass Linux eigentlich ja nur der Kernel ist, ne? der Kernel, der, das ist vereinfacht gesagt, ja, äh, enthält ja zum Beispiel die Treiber, ne? so bei, bei Linux sind die Treiber vereinfacht gesagt im Kernel und das ist die Stelle, die sozusagen zwischen dem Betriebssystem und der Hardware sozusagen die Kommunikation übernimmt und deswegen ist es wichtig halt, wenn man neuere Sachen hat, ähm, ein Betriebssystem zu haben, was ähm, regelmäßig neuere Kernel-Versionen mitliefert. Ähm, und da kann man zum Beispiel äh, Ubuntu und Fedora und ähm, Manjaro Arch Linux natürlich ähm, äh, nehmen. Bei Ubuntu zum Beispiel gibt es ja diese Langzeitversion, die wo quasi nur alle zwei Jahre ein großes Upgrade kommt. Da kann man aber sozusagen sagen, ja, ich möchte aber trotzdem so ein ähm, Hardware-Updates haben. Also das nennen die hardware Management stacks äh, wo man ständig einen neueren Kernel und auch ein bisschen Treiber für Grafik und so bekommt. Ne? Also ja.
1: Ich glaube allerdings, das, dass bei Ubuntu das so ein bisschen eingeschränkt ist. Also die liefern zwar Support für neuere Hardware nach, aber wenn es so richtig neue Sachen sind, dann sollte das eine Rolling-Release-Distribution sein, die einfach kontinuierlich Updates nachliefert, ohne immer auf diese nächste große Version zu warten. Und da ist sicherlich dann... Äh, OpenSUSE lieb glaube ich, ist äh, auch Rolling Release dann mit dabei. Nee, Arch Tumbleweed. Linux, also Tumbleweed ist davon. Genau. genau. Ähm, Arch Linux ist da ganz mit vorn. Manjaro eigentlich auch noch. Also die liefern ja auch kontinuierlich, auch wenn sie nochmal leicht verzögert sind. Und Fedora ist auch für sehr aktuelle Treiber. Nicht ganz so aktuell. Da weißt du, Kevin, da weißt du mehr drüber. Aber ist auch noch ziemlich weit mit vorn. Mit Debian sollte man dann vielleicht nicht anfangen.
0: Das ist halt auch was, das wollte ich nochmal sagen, was man sehr schön von diesem Live-Medium einfach sich schon angucken kann, bevor man überhaupt Linux installiert. Da kann man ja dann, dann schaut man halt mal, ob der das WLAN, also die wlan treiber erkennt, ob man eine Verbindung hinkriegt, dann schaltet man die Webcam an und schaut, ob all dieser Spaß funktioniert. Also du machst um, quasi einen
2: USB-Stick, machst da schon genau, ein Live-Image, steckst es rein, bootest damit und dann sieht man ja schon, was funktioniert jetzt, was funktioniert nicht.
0: Genau, und wenn es da richtig große Probleme gäbe, ähm, dann dann würde man die da schon sehen, zumindest im Regelfall. Ja? Und ähm, dann merke ich eben zum Beispiel auch, na gut, irgendwie das hier, also wenn ich dann merke, dieses so jedes Gerät, das kann er nicht, das ist zu neu, was auch immer, dann kann ich mir überlegen, okay, ich nehme eine Diskussion, die möglichst schnell Updates nachzieht oder so, weil ich dann eine bessere Chance habe, dass er möglichst bald dieses Gerät unterstützt. Ja? Ähm, Im Regelfall, also gerade wenn man jetzt eben nicht brandaktuelle Hardware einsetzt, ist es aber eh so. Der kann das halt und dann hat sich der Fall erledigt. Und dann ist es auch egal, sozusagen wie schnell irgendwie die Updates nachkommen. Weil wenn mal eine Hardware unterstützt wird, dann wird die eben sehr, sehr lange unterstützt. Also das ist ja auch das Schöne an Linux, dass man problemlos da äh, zehn Jahre, 15 Jahre alte Rechner mit aktuellen Linuxen betreiben kann, ähm, weil die Hardware Unterstützung halt immer noch da ist.
3: Aber ich würde jetzt da auch nicht so ähm, also das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wie irgendwie ein ähm, Ubuntu läuft auf ähm, aktueller Hardware irgendwie gar nicht oder irgendwie sowas. Ne? Also ich einfach ausprobieren mit einem Live-System und ähm, also ich glaube, das, was so eher sozusagen rausfällt, ist tatsächlich Debian, weil die halt eher sehr auf Stabilität aus sind und sehr lange ähm, Update-Zyklen haben, sage ich jetzt mal, aber ähm, sonst kann man ähm, eigentlich mit den Systemen ähm, ganz gut, äh, also der bei einem Langzeit-Ubuntu installiert man dann halt eben den neuesten Kernel. Das bietet der auch von alleine an. Und, ähm, und dann hat man, wenn man nicht den aller, aller brandneuesten Rechner hat, hat man auch da keine Probleme. Ne? Also.
2: Fahren wir mal weiter, super, danke. Ähm, fahren wir mal weiter in die Desktop-Vorstadt, weil da gibt es ja auch noch einiges zu entdecken. Und,
3: ähm, äh, äh, bevor du weiterfährst, eine Sache haben wir nicht erwähnt, das ist nämlich... Wir ähm, halten nochmal kurz an. Äh, genau. Ähm, äh, wie heißt das? Störungen im Betriebsablauf. Ähm, äh, und zwar ähm, hat ja Liane gesagt, ne, ähm, Hobbyentwickler ähm, oder andere freie Entwickler entwickeln halt Treiber. Ne? Manche Hersteller, wie zum Beispiel Intel und AMD, ähm, arbeiten aber auch selber an eigenen Treibern und das ist dann meistens auch nicht so priorisiert oder unterschiedlich, je nach Hersteller, ob wie schnell die dann da sind und ob zum, zur Produktvorstellung dann die Treiber da sind. Aber es gibt halt auch... Hersteller, die überhaupt nicht kooperieren, ja, und ein Prominenzbeispiel ist NVIDIA und ähm, für die Grafikkartentreiber äh, 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 oder Grafikeinheiten, GPU-Treiber, da ähm, ist eigentlich die Empfehlung, also das ist eigentlich jetzt Liane die Expertin, dass man da proprietäre Treiber direkt von NVIDIA nimmt und manche Distributionen machen die Installation einfacher und andere sagen nein, äh, freie Software, ne, wir wollen nur freie Treiber ähm, de, ähm, und da ist es halt ein bisschen schwieriger, aber ich habe festgestellt und das hat mich auch überrascht, dass selbst bei Fedora, die ich als sehr Free Software ähm, bewusst äh, wahrgenommen habe, dass es selbst da mittlerweile relativ leicht sich diese NVIDIA-Treiber nachinstallieren lassen.
1: Und ne? da würde ich gerne noch einen Tipp loswerden, ähm, weil natürlich die, die Standardvorgehensweise unter Windows ist, ich brauche den Treiber, also gehe ich auf die NVIDIA-Webseite und lade mir den da runter. Das geht auch für Linux. Ähm, mach das nicht. Ja. Weil das funktioniert dann in dem Moment, naja, du lädst sie runter und kopierst das irgendwie und installierst das fertig und dann ist das drauf und es funktioniert und dann kommt irgendein Update unter Linux und dann passt das nicht mehr. Und dann kommt ewig, dann startet im Zweifel der Desktop nicht mehr und dann ist man nämlich bei der Problemsuche mehr oder weniger auf die Kommandozeile zurückgeworfen. Das ist dann nicht so schön, es ist immer besser zu gucken, ob es die A von der Distribution selber gibt, also einfach über die Softwareverwaltung oder zu schauen, ob man Quellen einbinden kann. Unter Ubuntu gibt es zum Beispiel zusätzliche Paketquellen, die einfach immer automatisch ähm, den aktuellen Nvidia-Treiber liefern. Bei Arch Linux sind sie einfach immer mit dabei. Ich weiß nicht, also es ist unterschiedlich. Es gibt für fast jede Distribution, die wir hier dabei haben, ich sage jetzt mal so die meisten zumindest, die haben irgend so ein Tool, irgendeinen Dialog, wo man sich durchklicken kann und diesen Treiber aus Quellen installieren, die dann auch Updates liefern. Und das ist auf jeden Fall angeraten.
0: Das ist auch das, was wir versucht haben, mit dieser Station proprietär, proprietäre Treiber abzufangen. Also das, das sind die, die Linien, die da drüber fahren. Die machen es halt sehr leicht, solche äh, proprietäre Treiber einzubinden. Ähm, es geht natürlich auch bei den anderen. Und ich wollte noch kurz erklären, was... Kurz, ist,
2: ja. Ganz kurz Linux Mint, Elementary OS, Ubuntu Desktop... Manjaro, MX Linux und Arch Linux fahren da drüber. Bloß weil wollt, ja. das alle auch mitbekommen, die zuhören.
0: Ich wollte vielleicht noch kurz erklären, was überhaupt das Problem ist, ja? weil, ähm, wie, also wenn, wenn, was Gewan meint, wenn er sagt, es, oder du, ich weiß nicht, irgendjemand, äh, es gibt Hersteller, die halt gar nicht kooperieren und so, ähm, es ist ja vorhin angesprochen worden, die Treiber sind bei Linux im Kernel und der Kernel steht halt unter einer freien Open-Source-Lizenz. Das bedeutet, wenn ich als Hersteller eben einen Treiber für mein Gerät im, von Linux unterstützt haben will, auf die vernünftige Art und Weise, dann muss der auch Open-Source sein, weil sonst kommt er nicht in den Kernel. Und wenn er nicht in den Kernel kommt, dann fängt es halt mit der Frickelei an. Und da gibt es halt Hersteller, die kooperieren und sagen, ja gut, dann machen wir das halt so. Und es gibt halt Hersteller, die sich weigern, wie zum Beispiel NVIDIA, die dann schon den Treiber anbieten, aber halt unter einer Closed-Source-Lizenz, der deswegen nicht in den Kernel wandert und deswegen fängt man sich diese ganzen Frickeleien überhaupt ein, dass man halt irgendwie sich drum kümmern muss, wo dieser Treiber dann herkommt und so. Und da nehmen einen die Distributionen mittlerweile recht gut an die Hand, das hatten wir auch schon, aber das rührt sozusagen daher, dass diese Firmen ihr, ihren Treiber nicht Open-Sourcen wollen und er deswegen halt nicht in den Kernel kann.
3: Und vielleicht kann man abschließend zur Hardware sagen, also wenn ihr Linux benutzen wollt, dann sage ich immer äh, Augen auf beim Hardwarekauf, es gibt aus allen Produktkategorien gibt es tolle Hardware für Linux, die sofort funktioniert, äh, wie Liane gesagt hat, mit dem Drucker, ne? man, ich mache hier nur den Drucker im WLAN und dann erkennt mein Ubuntu, äh, mein zwei Jahre altes Ubuntu das automatisch, ne? ähm, man muss halt einfach nur so ein bisschen so vorher gucken, einmal googeln. Ich habe mir eine neue Webcam gekauft, dann habe ich einmal geguckt, äh, benutzen Leute das unter Linux und ah ja, super, Wo ne? Du und dann ist das Wo, du?
2: Wo findest du das? Ich raus? Einfach ich ich
3: ich habe dann eingegeben Name von der Kamera und dann Linux dahinter in der Suchmaschine meiner Wahl und dann komme ich so auf so ein paar Foren, also wenn es Probleme gibt, dann findet man ganz schnell irgendwelche Foreneinträge und dann auch, ob es gelöst wurde oder nicht und ähm, oder es gibt so Berichte, hey, ich habe eine neue Webcam gekauft, die läuft super unter Linux und so, und so sehen die Bilder aus. Und ja, ähm, es gibt leider, früher gab es mal so Hardware-Datenbanken, das ist ein bisschen mittlerweile natürlich. Es gibt aber zum Beispiel für Scanner und Drucker gibt es so, ähm, so tatsächlich so Listen, wo man nachgucken kann, aber an sich.
1: Ähm, Kommentare äh, genau. in Online-Shops. Also ich habe tatsächlich in letzter Zeit öfter das Glück gehabt, dass ich mich gefragt habe, hm, dieses Audio-Interface, ob das wohl unter Linux, hat ja einer drunter geschrieben, lief bei mir unter Linux sofort, out of the box. Und dann weiß ich schon, okay, ja, müsste gehen.
2: Ja. So, jetzt möchte ich aber zu den Desktops weiterkommen, Des damit wir ähm, da auch noch was zu erzählen können, weil das ist für mich als ähm, Gelegenheit, oder, also weniger Linux-Nutzer als ihr zumindest, immer noch so eine kleine, ja, Schwierigkeit. Also ich weiß, es gibt Gnome, es gibt KDE, es gibt XFCE oder XFCE, Cinnamon, Made und ehrlich gesagt bis heute, ich verstehe, das sind halt unterschiedliche Konzepte, und ähm, aber ich habe trotzdem immer nicht so ein gutes Gefühl dafür, was, was sind jetzt so die Unterschiede. Also nur für, bei meinem Beispiel, ich benutze halt Ubuntu und weil ich da immer mit dem Gnome äh, schon in Kontakt gekommen bin, ähm, traue ich mich jetzt gar nicht woanders hinzugehen, weil ich mir denke, jetzt kenne ich das schon und bevor ich da jetzt nochmal wechsle ähm, und, und verwirrt bin, nehme ich den. Was sind da so für euch die Hauptunterschiede?
1: Das ist doch der schönste Punkt überhaupt. Das ist so ein reines, worauf habe ich Bock, Eck. Ähm, also da kann man wirklich rein nach, wie sieht das aus, gefällt mir das, wie kann ich die, die Software oder den Desktop bedienen. Also letztendlich ist ja der Linux-Desktop also der Desktop unter Linux, anders als unter Windows, einfach nur eine Software, die man startet. Das heißt, man kann problemlos auch zwei oder drei davon parallel installieren und die mal ausprobieren. Oder man kann sich die in live systemen wie Silvester ja gesagt hat, ähm, einfach schon mal angucken, ein bisschen schauen, finde ich da alles, was ich so brauche oder nerven mich die Panel. Und man kann an allen dann noch feilen, aber ich würde empfehlen, da auf jeden Fall vielleicht einzunehmen, der einem schon mal ganz gut gefällt das ist viel Arbeit, so, bis dann die Icons und dann kann man hier noch ein bisschen drehen und die Hintergrundfarbe und also so, bis dann so, wenn man viel an Details schrauben will, kann man da wirklich, ähm, kann man da ein Hobby draus machen und viele Distributionen haben eigene Themes entwickelt und die Dinger schön vorkonfiguriert, also sich da einfach mal Screenshots anzugucken, Live-Systeme zu booten und sich einfach was auszusuchen, was einem gefällt und dann zu wechseln, wenn man keinen Bock mehr drauf hat.
3: Das sind, glaube ich, so, also, ich ich vermute mal, Liane und ich, wir sind so die zwei Extreme. Ne? So, also man kann recht viel feilen und schrauben oder man sagt, ich möchte ein vorgekautes, schön ausgedachtes, fertiges, ähm, ich übertreibe jetzt mal Meisterwerk, wo ich nichts mehr berühren muss und nichts mehr machen muss und so. Ne? Äh, das ist so, so die eine Unterscheidung. Also möchte ich sehr viel selber Hand anlegen und das Ganze anpassen oder äh, möchte ich gerne so ein stimmiges System aus einem Guss, äh, haben wir das so, glaube ich, so ein bisschen auch bei unseren Brainstorming-Meetings genannt. Äh. Und das andere ist ähm, äh, so Bedienungsmetaphern, so kon grob Konzepte Also das bekannteste ist ja die, der äh, Windows-Startmenü, ne, so was wir seit Windows 95 kennen, hat übrigens auch ähm, äh, die Linux-Desktop sehr geprägt. Äh, könnt ihr mal im Retro-Heft Gucken, da ist ein Artikel zu den Anfängen von GNOME und äh, KDE. Das ist jetzt der KDE Plasma 5 Desktop. Ähm, Zeigt das gerade für die
2: Zuhörer zu hören.
3: Genau, genau. Den, den, den äh, haben, haben wir jetzt hier eingeblendet. Das ist ein Screenshot, der auch ähm, das ist eine Montage, ne? So. Äh, ähm, hier links unten hatten wir halt so einen Startknopf, ein Menü, das sieht so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Windows 7 äh, Startmenü, das fand ich übrigens auch sehr cool, obwohl ich kein Windows äh, benutze. Also ich habe eine Suche, ich habe so Kategorien von, von Programmen und ich habe hier so ähm, Favoriten, was weiß ich, der Firefox und ein paar andere Programme sind da als Favoriten, wo ich direkt die starten kann oder ich gehe in die ähm, Kategorien Grafik Einstellungen. Ich habe unten eine Taskleiste, wo ähm, wo ja auch die äh, geöffneten Fenster sind, wo ich auch nochmal so Verknüpfungen habe, so Programmstarter. Und unten rechts habe ich so die Uhr, das Datum und auch nochmal so Angaben, was weiß ich, zu WLAN oder Netzwerkverbindung und Lautstärke. Ne, so. Und was wir jetzt hier noch zusätzlich haben, ist ähm, so ein Suchfeld oben. Das kann man mit einem Tastenkürzel einblenden und dann kann ich nach etwas suchen und dann sucht er den Computer ab äh, ähm, nach Einstellungen, Programmen und so
0: weiter. Es und, ist so ähnlich wie, wie Spotlight für Leute, die irgendwie das von Mac kennen oder so.
3: Genau. Und ähm, hier habe ich jetzt zum Beispiel mal äh, Mate, Mate-Desktop, das ist ja aus dem alten Gnome 2 sozusagen entstanden. Die Leute waren nicht so happy, was die Gnome-Entwickler äh, da mit Gnome 3 äh, gestartet haben und haben sozusagen das alte genommen. Ähm, und ähm, und ich habe jetzt hier oben eine Menüleiste oder eine Panelleiste und unten eine Panelleiste, äh, wo sozusagen der die Taskleiste ist und ich habe halt ein ähm, und das sieht man jetzt hier nicht, aber man kann halt von oben so ein Menü einblenden. Das ist so ganz grob an ja das das Mac äh, äh, angelehnt, äh, wie das der Mac gemacht hat. Ähm, hier sehen wir zum Beispiel auch wieder diese ähm, Cinnamon ähm, mit dem Startmenü quasi. Ähm, das ist jetzt ein bisschen anders als bei KDE Plasma, aber grob ist es ähnlich. Ich habe halt Kategorien, ich habe Favoriten, ähm, Schnellstartprogramme und ich habe eine Suche. Und ähm, hier ist zum Beispiel dann ähm, das Menü äh, bei KDE Plasma war ja so hell äh, hellgrau und das ist jetzt hier so dunkelgrau fast schwarz. Ähm, so, das sind so ähm, verschiedene Konzepte und ähm, jetzt zeige ich mal ganz kurz, ich wechsle mal in die virtuelle Maschine. Hier habe ich einen Manjaro mit, äh, mit Gnome ähm, und äh, hier bei Manjaro kann ich zum Beispiel wechseln zwischen, ähm, wie das Gnome aussieht. Ja, Ich mache jetzt mal das, das Standard-Gnome, das sieht nämlich so aus, dass da einfach äh, nischt ist. Ja? Äh, es ist halt ganz also im laufenden
2: Betrieb, wir sind nicht bei der Installation, sondern im laufenden Betrieb kannst du die die Optik einfach mal komplett umschmeißen. Genau,
3: ja. genau. Ich habe so, so, so das Willkommensprogramm. Da kann ich halt hingehen und sagen, wie, wie, soll, äh, wie soll das angeordnet sein? Ich mache es nochmal auf. Ich habe hier verschiedene Anordnungen, also das traditionelle Layout, wie wir es von Windows 95 her schon kennen. Ähm, eher so ähm, ja, wie bei Unity. Äh, das ist was, was Ubuntu mal zwischendurch versucht hat. mit so einer noch mal, damit man das sieht. Ja, Klar, genau. Man kann halt mit einem Klick. Ne, dann habe ich hier in der linken Leiste habe ich so eine äh, die 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 Programme, die ich starten kann. Das ist so ein bisschen wie dieser Doc bei ähm, Mac, nur nicht ganz so schön und mit diesen Effekten, äh, wie wir sie bei Mac kennen, aber die ähnliche Funktion. Und ich kann dann hier auf so ein Icon mit so einem Raster klicken und dann öffnet sich für mich äh, so wie ich das sozusagen so vom von so Mobilbetriebssystem kenne, wie bei Android äh, irgendwie auf dem Tablet oder auf dem Handy ähm, kann ich dann halt weitere Programme starten. Jetzt sind hier, halt hier nicht so viele Programme installiert, aber da, da habe ich jetzt nicht so ein Menü, sondern ich habe halt eher so ein, so ein Raster, wo ich ähm, dann die Apps starten kann ne, oder die Programme.
2: Gibt es denn auch, also das sind ja trotzdem alles, was du jetzt zeigst, ähm, also auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, das sind ja so, schon so das Typische, was man auch kennt von Windows, irgendwo sind die Leisten oder bei Mac und von der Optik, glaube ich, einfach, wie es Jan ja auch gesagt hat, so ein bisschen Geschmacksgeschichten. Gibt es auch was völlig durchgedreht ist oder ist das eigentlich schon so, dass die, ähm, die Oberflächen schon dieses typische, wir haben Fenster, wir haben Leisten, wo die Programme sind, ähm, das dann schon, also es klingt für mich schon eher, als wären das so kleinere Unterschiede insgesamt, oder? Also es gibt ja, schon
0: ganz andere Metaphern, die haben... Der, von den Distributionen, die wir ausgewählt haben, ist es keine, die das irgendwie sozusagen groß pusht. Ne? Das geht natürlich unter allen. Es gibt zum Beispiel Tiling-Window Manager. Ich weiß nicht, Kevin will auch was sagen. Ja, raus.
3: genau. Ich, genau, also ähm, doch, ich möchte da intervenieren, weil nämlich GNOME macht es nämlich ganz anders. Ja, und das ist ja auch der Streit, der entzündet worden ist, wo die gesagt haben, äh, was macht ihr da? Der, der, wir haben, wir haben das halt so ein bisschen Fokuskonzept genannt oder die, die nennen das so ähm, ablenkungsfrei oder so ein. Die, die sehen das so an, anhand von Aktivitäten. Also ich habe jetzt hier den Gnome-Desktop in der virtuellen Maschine. Es ist immer noch Manjaro. Ähm, Sie halt, sehen das also, gerade nicht.
0: nicht. Jetzt, ja.
3: Ah, da, äh, danke schön. Ähm, also es ist jetzt nicht die reine Lehre, ähm, weil die Manjaro-Leute es schon ein bisschen angepasst haben, aber ich habe halt oben eine kleine, dünne, schwarze Leiste. Da steht Aktivitäten, das Datum und so ein paar Symbole für Netzwerk, Lautstärke und einen Ausschaltknopf, da kann ich so ein kleines Menü aufmachen, um den Bildschirm zu sperren oder den Rechner herunterzufahren oder die Einstellung zu öffnen. Ne? Aber ganz minimalistisch, das ist ja auch die Kritik angenommen, dass es so minimalistisch ist. Und jetzt kann ich zum Beispiel die Windows-Taste drücken oder ich kann hier äh, auf Aktivitäten klicken und dann sehe ich so eine Übersicht und ähm, da sehe ich halt die geöffneten Programme. Ich mache jetzt einfach mal ein zweites Programm auf und dann sieht man, so ähm, die Programme sind dann so verkleinert, so dass man sie nebeneinander sieht. Und dann kann ich halt zwischen den Programmen wechseln. Das heißt, ich habe keine Taskleiste, wo ich zwischen den Programmen wechsle, sondern ich gehe halt tatsächlich in so eine Übersicht und dort kann ich die Programme wechseln. Ich habe unten auch so wieder sowas wie diesen Doc, den man von äh, Apple kennt, von MacOS, ähm, wo ich halt, ich sehe den Firefox, den Dateimanager, den Texteditor, und Terminal, also wo ich so Programme starten kann, wo ich selber auch Sachen als Favoriten reinpacken kann. Ähm. Und dann habe ich halt wieder dieses Raster-Icon ähm, und wenn ich da drauf klicke, verkleidert sich halt äh, diese Ansicht des Desktops noch weiter. Also der ist ja in dem ersten Schritt schon ein bisschen verkleinert worden und jetzt ist er ganz klein und ich sehe dann halt die installierten Programme und kann die starten. Und wie gesagt, hier auf dem System sind jetzt nicht so viele, weil es ein Testsystem ist, ähm, sind nicht so viele Programme installiert, aber man könnte jetzt hier auch so durchblättern, wie, wie, wie man das halt vom Handy kennt, wo man dann die ganzen Apps hat und dann blättert man da durch. Und ähm, genau, also das ist halt so ein ganz anderes Konzept und da ist halt sozusagen die Idee, keine Ablenkung, ich konzentriere mich auf eine Aufgabe und, ähm, und das, denke ich, ist schon ein ganz anderes Konzept, aber das hat auch dazu geführt, dass dann andere gesagt haben, nee, das finden wir nicht so gut und wir machen unsere eigenen Desktops und so sind dann, aus dem Gnome-Desktop ja auch viele andere Desktops entstanden wie äh, Cinnamon, was wir eben gesehen haben, was halt diese klassische, traditionelle Layout hat. Ähm, oder halt äh, Mate, was halt äh, traditionell Gnome-mäßig war. Äh, und ähm, wie gesagt, Ubuntu verwendet auch Gnome und hat da so leichte Anpassungen. Ja, genau. Wir also haben die auch im Herbst nochmal vorgestellt.
1: Also wir müssen die jetzt nicht alle... Ähm, hier im Einzelnen quasi nochmal. Schaut euch den Artikel an. Äh, Silvester, du hast den geschrieben, glaube ich, oder?
0: Nee, das war ähm, Kevan.
1: Kevan hat den geschrieben. <lacht> ja. Wo wir nochmal so ein bisschen, je nachdem, was euch gefällt, und da sind auch Screenshots drin und dann.
0: Also ich wollte nur zur Klärung für Leute, die die, die Geschichte halt nicht kennen, ja, was Kevan gerade erklärt hat, dieses neue Bedienkonzept und so, das kam mir mit Gnome 3. Ja. Das heißt, es gibt so einen Legacy-Gnome, so sah das früher aus, das, und es gibt eben manche, die versuchen, das zu halten. Ähm, das ist dann aber halt auch sozusagen ein alter Gnome. Und es gibt eben dieses neue Konzept mit Gnome 3. Aber auch da ist es natürlich so, also da sind viele Sachen anders, aber ich, ich habe natürlich nach wie vor Fenster und ich kann die rumschieben und so. Es gibt noch deutlich andere Konzepte, die haben wir jetzt aber in diesen Artikeln nicht so behandelt, ähm, wo sich zum Beispiel irgendwie Programme automatisch immer auf die, der verfügbaren Bildschirmfläche verteilen, sodass die vollkommen ausgenutzt wird und man dann sehr viel mit Tastenkombinationen arbeitet, um die anzuordnen und so. Da gibt es tolle Sachen, ähm, das führt dann aber noch weiter von so traditionellen Bedienkonzepten weg und er, er braucht entsprechend mehr Einarbeitung, wenn man da nicht dran gewöhnt ist.
1: Und wir kommen Ab ganz schön ins Detail jetzt.
0: Ja, naja, ich wollte nur fragen, weil, äh, nur sagen, weil Achim gefragt hat, gibt es auch ganz andere Konzepte? Ja, also ja, ja, klar, ja, natürlich. Es gibt noch ganz andere Konzepte, aber mhm. da die haben wir jetzt hier nicht so drin.
2: Ja, und ich glaube, auch dieses Thema, das finde ich jetzt gut, dass äh, Liane nochmal auf, ähm, auf den Artikel ähm, hingewiesen hat, gerade bei der Optik, ähm, wenn ihr jetzt hier nur zuhört, da, dann müsst ihr einfach mal ins Heft gucken oder probiert es einfach aus. Ich glaube, das ist eh die Einladung. Kevan hat ja auch ein bisschen gezeigt, es ist ja relativ einfach, da ein bisschen rumzuprobieren, rumzuexperimentieren. Ich wollte jetzt nochmal einmal zum Schluss ähm, einen Blick noch auf die Grafik werfen. Das sieht man jetzt, ähm, oh, wo habe ich sie denn jetzt? Ähm, mir so gut. Ihr, ihr fahrt jetzt hier noch weiter über das Fashion-Viertel, wo es ein bisschen um die Optik auch geht. Ein wichtiges Thema, wo wir vielleicht in einer anderen Sendung auch nochmal drüber reden müssen und was auch in den Artikeln ja steht, ist ähm, nochmal ein bisschen Unterschiede bei den Apps und ähm, bei den Updates. Darüber haben wir ja tatsächlich schon gesprochen und die Paketmanager und ich würde vorschlagen, das sind einfach dann nochmal, vielleicht machen wir da auch nochmal eine Linux-Sendung zu. Ähm, ich glaube aber, wenn das Wichtige ist für die für euch da draußen, ähm, das bekommt ihr auch alles, wenn ihr nochmal im Heft guckt und wo ihr nochmal drauf achten könnt, aber ich glaube die, so die wesentlichen Sachen korrigiert mich, ähm, haben wir jetzt schon mal ganz gut dargestellt. Darf ich zum Schluss noch so eine das ist zwar sehr fies, aber so eine kleine Speed-Dating-Runde zu machen, ich würde euch einfach kurz am Ende, weil wir haben jetzt sehr viel erzählt, so für die verschiedenen Sachen, ähm, nochmal einmal kurz fragen für bestimmte Typen, ob ähm, für wen da das die richtige Distribution ist und Ihr könnt aber auch sagen, ähm, gibt es mehrere. Ne? Aber einfach noch mal einmal zum Schluss so mal gucken. Ich habe mir so ein paar nutzer aufgebaut. Wir können ähm, uns ja. auch
0: richtig in die Haare bekommen. wahrscheinlich. Ja, ich <lacht> wollte, achso, ich, achso,
2: genau. Und ich muss ja noch auflösen die, ähm, meine Frage, welche linux ihr benutzt. Ähm, also der Einsteiger der, von, <lacht> der Einsteiger, der von Windows kommt.
1: Kubuntu würde ich sagen. Manjaro, würde ich sagen.
3: Echt? Also ich will, also wir haben ja damals, äh, das habt ihr entschieden, kurz bevor ich zur CT kam und dann habe ich ja mit an dem geschrieben Linux Mint, weil es halt diese ähm, äh, mit Cinnamon, diese traditionelle
2: Windows-Menü-Sache äh, hat. Ja, der genau. Einsteiger, der von macOS kommt.
0: Elementary.
1: Elementary.
0: Das haben wir hier gar nicht erwähnt, aber die haben wir auch drin. Ich glaube, wir ja. haben sie bislang nicht erwähnt. Ja, ja. Und das ist wirklich eine Diskussion, die sehr nach einem Mac aussieht. Also jeder, der von Mac kommt, würd ich, dem würde ich nahelegen oder der, sich das mal anzugucken.
2: Derjenige, der ein möglichst pures nerdiges Linux haben möchte.
1: Arch Linux. Arch. Oder Debian.
2: Wenn man auch mal ein bisschen mehr gamen möchte. Zocken möchte. Bessere Spiele. Das ist ja,
1: das ne? Ja, das ist, das ist mein MP. Ähm, Im Prinzip geht dafür fast jede Distribution. Voraussetzung ist, man hat sich die aktuellsten Treiber verschafft. Und das ist natürlich unter Arch Linux am einfachsten, aber man muss sich dann halt damit beschäftigen. Deswegen würde ich sagen, entweder sowas wie Manjaro oder Fedora oder einfach ein Ubuntu installieren und gucken, dass man die aktuellen Treiber-Repositories einbindet. Das funktioniert in jedem Fall.
2: Für den Webdeveloper developer oder Develop, äh, Entwickler, Programmierer, Webdeveloper.
0: Das geht mit allen, glaube ich, gut. Da würde ich eher dann nach den Vorlieben dieser Person gehen, ähm, was der sonst so gefällt. Für den
2: Admin? Auch. Für den alten Rechner von den Eltern? Da würde ich Ganz sagen, alt
1: oder ein bisschen alt?
2: Mit den bisschen alten?
0: Ubuntu LTS, würde ich sagen.
1: Ja.
3: Ja, ich würde für den ganz Alten würde ich sagen tatsächlich ähm, entweder Debian oder für Leute, die Frickler sind, aber gerne die Maus schubsen, MX Linux. Ja, ähm, okay.
2: Gut. Ähm, und jetzt als allerletztes würde ich noch gerne wissen, welches Linux benutzt ihr? Ich glaube, ich habe es jetzt schon erwähnt während der Sendung. Ich habe ein Ubuntu mir installiert, weil ich einfach irgendwie aus der... Damit bin ich schon mal immer wieder in Berührung gekommen und das kenne ich inzwischen ganz gut. Na, ich habe keine Lust, mich auf was Neues Einzulassen und habe jetzt und bin damit auch vollkommen ähm, zufrieden. Liane.
1: Ich benutze Arch Linux und auf meinem Notebook habe ich inzwischen Manjaro.
2: Kevin. Ich
3: benutze auf meinem Laptop äh, Ubuntu LTS ähm, und auf meinem Arbeitsrechner benutze ich ähm, Fedora und ähm, spiele aber auch gerne
2: mit anderen Sachen rum. Silvester.
0: Ich habe früher recht viel gewechselt, aber ich bin jetzt seit Jahren auf allen meinen Rechnern äh, auf Arch Linux und habe dann ein weitgehend unverändertes Gnome laufen.
2: Okay, dann haben wir aber doch so ein paar Ähnlichkeiten, aber ich trotzdem eine sehr große Bandbreite und ich finde das, wie gesagt, drückt ja auch diesen Schwerpunkt aus. Jeder von uns hat so ein bisschen andere Entscheidungen getroffen und da bleibt mir am Ende vor allem die Frage, wie sieht es bei euch da draußen aus? Uns würde natürlich interessieren, ähm, auch im, im Nachgang von diesem Schwerpunkt, für was habt ihr euch entschieden? Vielleicht ähm, habt ihr euch ja schon seit Längerem entschieden und dann wäre es schön, wenn ihr sagt, warum habt ihr euch für eine bestimmte Diskussion, für einen bestimmten Desktop entschieden? Was war mhm. euch dabei wichtig? Oder vielleicht auch, wenn ihr jetzt morgen nach dieser Sendung oder heute nach dieser Sendung loslegt und ein Linux eine Distribution nehmen würdet, für welche habt ihr euch entschieden? Das würde mich interessieren. Das könnt ihr uns natürlich schreiben in, unter den YouTube, unter das YouTube-Video oder auf heise online oder an uplink@ctd. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank euch dreien. Ich fand es eine super spannende Sendung und ich glaube, die ähm, die Leute da draußen ähm, haben durchaus noch Lust auf mehr und äh, vielleicht machen wir das einfach nochmal und gehen dann mal auf die anderen Sachen nochmal ein, die vielleicht auch bei, bei der Entscheidung durchaus eine Rolle spielen können.
1: Ja, gerne wieder. Dann
2: gerne. macht's gut. Ciao, ciao.
1: ciao. ciao.